0: Posloucháte podcast Heinrich Bell Stiftung. Jsme mezinárodní platforma pro dialog, zejména v oblastech udržitelného rozvoje, posilování demokracie a ochrany lidských práv. V našich podcastech otevíráme zásadní témata. A chcete-li se o nich dozvědět víc, najdete nás na Facebooku jako HBS Praha nebo na www.cz.boll.org. Světový řád se mění. Autorita nadnárodních institucí upadá, Velcí hráči čím dál tím častěji volí jednostraná a silová řešení. Co s tím? Nabízí se pro současnou mezinárodní politiku nové, slibnější cesty? Možná ano. Jednou z nich může být tzv. feministická zahraniční politika. Co je její podstatou? Jak může pomoci při řešení a prevenci konfliktů? Více se dozvíte v rozhovoru s Kristýnou Lunc ředitelkou Německé pobočky Centra pro feministickou zahraniční politiku. U poslechu dalšího dílu podcastu Heinrich Belštiftung vás vítá Zuzana Liscová. Jako spoluzakladatelka Centra pro feministickou zahraniční politiku a ředitelka Německé pobočky této organizace požadujete změnu současné zahraniční politiky. Co vám na nynějším stavu vadí nejvíce? Mm -hmm. um...
1: Centrum pro feministickou zahraniční politiku se zasazuje o nový přístup v zahraniční a bezpečnostní politice. To, co feministky obecně kritizují, jsou základní předpoklady, na nich současná zahraniční a bezpečnostní politika stojí. Zejména hobsovskou teorii, že normálním stavem v mezinárodních vztazích je válka a násilí, že každý stát usiluje jen o maximalizaci vlastních výhod, moci a vlivu a tím pádem jedná jen ve vlastním zájmu. Již déle než stolet, let. Vzpomeňme třeba Mezinárodní kongres žen v Hágu za první světové války. Feministky zdůrazňují, že lze věci vidět úplně jinak. Toxickou představu, že násilí je norma, nezdílejí ve společnosti všichni. Prosadili ji ti, kdo byli u moci a vystavili odpovídající instituce. V dnešní době nového vzestupu silných mužů se výsledek zrcadlí ve velké části zahraničně politického jednání. Dává se rovnítko mezi moc, dominanci, utlačování, ozbrojené násilí a vojenskou moc. Feministky naopak namítají, že je třeba se především soustředit na dodržování lidských práv, tedy práv žen a menšin.
0: Da sagen dann Feministinnen, ne, lasst mal irgendwie mehr Menschenrechte und Rechte von politischen Minderheiten in den Fokus rücken. Studovali jste mimo jiné psychologii. Není jen přirozené, že se lidem v nejistých dobách, jako je ta naše, stýská po silných vůdcích?
1: Pochybuji o tom. Vidíme vlády a země, které podlehly šarmu dominantních mužů. Zároveň je tu ale velmi silné hnutí za lidská práva a feministické hnutí. Za poslední desítky let došlo v životě západní společnosti a jejich pravidlech k výrazným změnám. Bylo zavedeno manželství pro všechny, zpřísnil se postih sexuálních trestních činů a ujalo se právo na potrat, které je pro feministické hnutí centrální. Žádný člověk totiž nemůže být svobodný, pokud nemá právo nakládat se svým tělem. Tento vývoj je v mnoha oblastech tak pozitivní a překotný, že vyvolává i podobně silný protitlak. Někteří lidé touží zabrzdit, těch, kdo chtějí ochranu, svobodu a život bez strachu, ale není méně.
0: Jaká témata se v dnešní diplomacii zanedbávají? Kdo je podle vás ve veřejné debatě diskriminovaný? Und wer wird v
1: zahraniční a bezpečnostní politice se stejně jako ve všech ostatních sociálních oblastech opomíjejí témata, která se týkají politických menšin a která odrážejí jejich životní realitu a zkušenosti. Politika funguje tak, že ti, kdo jsou v mocných a vlivných pozicích, promítají do rozhodnutí většinou své zkušenosti a zážitky. Pokud někteří lidé na těchto postech nejsou, pak určitá témata padají pod stůl. Vidíme to například v oblasti militarizace a exportu zbraní. Ty už léta narůstají. Prosazuje se tradiční, konvenční přístup, který jsem se v úvodu pokusila popsat. Převládá názor, že potřebujeme zbraně, jaderné zbraňové systémy pro naši bezpečnost. Zbraně ale vždy chrání jen ty, kdo jimi disponují. Zbytek společnosti jimi naopak silně trpí. Vůdčími silami v odzbrojení a demontáži vojenskomocenského komplexu jsou dnes právě feminističtí aktéři a aktérky. Jsou jimi například mezinárodní kampaň za zrušení jaderných zbraní ICAN nebo Jody Williamsová a další většinou ženy, které prosazují zákaz bojových robotů abychom zůstali u příkladu mezinárodní kampaně za zrušení jaderných zbraní, která před dvěma lety získala Nobelovu cenu za mír, varují, že náš svět je založen na předpokladu, že nám jaderné zbraně zajistí bezpečnost. To je absolutní nesmysl, proti kterému hovoří všechna fakta. Zakládá se na patriarchálním přesvědčení, že ničení jiných zemí a násilí na ostatních lidech je možné feministky naopak zdůrazňují je třeba jít konstruktivní cestou soustředit se na bezpečnost všech a zajištění toho, aby k jaderným katastrofám vůbec nemohlo dojít. Zahraniční
0: politiku ovládají dnes, stejně jako v minulosti národní státy. Přichází feministická zahraniční politika i s představou o nových aktérech v diplomacii?
1: To je dobrá otázka. Spektrum myslitelek v zahraniční a bezpečnostní politice je samozřejmě velmi široké. Některé z nich jsou toho názoru, že ve feministickém Lidského soužití nemají národní státy místo. To je ale jen jedna část. Obecně bych řekla, že je pro řadu feministických expertek na zahraniční a bezpečnostní politiku velmi důležitým faktorem občanská společnost. Abych uvedla konkrétní příklad. V posledních měsících jsem působila jako poradkyně na německém ministerstvu zahraničí. Pomáhala jsem vytvořit síť kontaktů mezi německými diplomaty a zastánci lidských a ženských práv v Latinské Americe, oblasti Karibiku a v Německu. Německé ministerstvo zahraničí chce s touto sítí pracovat a naslouchat tomu, co feministické aktérky říkají. V typické konvenční zahraniční politice národního státu mají přednost egoistické zájmy a hospodářské vazby. Některé německé firmy, například Deutsche Bank, se nedávno radovaly při zvolení Chaira Bolzonára brazilským prezidentem. Feministický přístup se naopak zaměřuje na to, co Bolzonárovou zvolení znamená pro dění v Ekvádoru, Venezuele nebo pro mírový proces v Kolumbii. Řeší, jaký bude mít vliv na politické menšiny, místní lidi a jejich bezpečnost. S německým ministrem zahraničí jsme v Dubnu navštívili Brazílii, Kolumbii a Mexiko. Bylo jeho rozhodnutím potkat se nejdříve s místními feministkami, až poté s brazilským prezidentem. Německo tím samozřejmě ještě nedělá feministickou zahraniční politiku, ale byla to určitá ukázka feministického jednání v bilaterálních vztazích.
0: Mm -hmm. Převažují podle vás muži v praktické části zahraniční politiky i v teoretické debatě o ní?
1: Ano, přesně tak. Když mluvíme o feminismu v zahraniční politice, soustředíme se na dvě hlavní oblasti. Kritické promýšlení témat a to, kdo zahraniční politiku v praxi utváří. Tam mluví čísla sama za sebe. Pokud se podíváme na počty diplomatů a diplomatek z 50 nejbohatších zemí světa, zjistíme, že z celkového počtu velvyslanců tvoří jen 16% ženy. Německo bylo ještě přednedávnem pod tímto průměrem. Dnes je po určitých personálních změnách přesně na této, samozřejmě zcela neakceptovatelné úrovni. Německo také zatím ještě nikdy nemělo ministrení zahraničních věcí. V tomto směru není pokrokové ani trochu. A nejen ono. Ani OSN zatím nevedla generální tajemnice a příkladů nadměrného zastoupení mužů, jejich zájmu a potřeb je nespočet. Problém spočívá v tom, že politika může vždy být jen tak dobrá, jak pestrá je skupina lidí s nejrůznějšími zkušenostmi a nápady, která ji utváří. Konkrétní příklad. Dnes se hodně diskutuje o sexuálním násilí v konfliktech a možnostech, jak mu zabránit. Mohli s tím dávno přijít muži, kteří mezinárodní politiku utvářejí postaletí. Sexuální násilí se ve válkách objevuje od jejich počátku. Ale neudělali to, protože z velké části byli na straně pachatelů a nikoli na straně přeživších obětí. Do rozhodovacích procesů sebou přinesli jen svůj pohled a předsudky. Jak
0: jste ji zmínila, feministická politika neřeší jen zájmy žen, ale také dalších opomíněných společenských skupin. Proč se tedy rovnou nenazývá třeba humanistická zahraniční politika? Hmm.
1: Tato otázka přichází velmi často a je oprávněná. Feministická zahraniční politika se skutečně zakládá na ochraně lidských práv a soustředí se na bezpečnost lidí. Na skutečnost nahlíží z různých úhlů pohledu a současně osvětluje různé formy diskriminace. Proč se nejmenuje humanistická zahraniční politika, zahraniční politika pro všechny nebo progresivní zahraniční politika? Odpověď je stejná jako na otázku, proč se nejúspěšnější sociální hnutí v dějinách nazývá feminismem a ne humanismem. Protože mírové hnutí, humanismus i osvícenství měly velmi silný patriarchální nádech. Ženy ve všech těchto emancipačních hnutích paradoxně neměly žádné slovo. Proto se feminismu říká feminismus, a ne humanismus. Protože humanismus nedokázal integrovat hlasy a schopnosti žen. Sociální hnutí se nicméně vyvíjejí. Ve svém počátku byl feminismus na ženy mnohem více zaměřený než dnes. Pro mě je součástí feminismu ochrana práv všech politických menšin. Ženy jsou z nich jen tou největší skupinou.
0: Zmiňovala jste, že Německo ještě nikdy nemělo ministrně zahraničí. Již 14 let ale v čele vlády spolková kancléřka. Změnila Angela Merkelová vnímání role žen v německé společnosti?
1: Rozhodně. Už jenom to, že máme na nejmocnější pozici ve státě ženu tolik let, má velký vliv na to, co si mladé dívky nebo další ženy myslí, že mohou sami dosáhnout. Pokračující a nepřetržitá nerovnost naší společnosti a nadměrné zastoupení mužů na významných pozicích má velmi mnoho příčin. Jednou z nich je socializace a způsob, jakým chlapci a dívky vyrůstají. Co vidí, když nahlédnou do médií děje knih, učebnic a galerii výhradně mužských portrétů? Máme studie, které ukazují, že už ve věku 8 let jsou děti přesvědčené, že chlapci mají přirozenou schopnost vynikat. Tato představa vzniká na základě toho, co se učí ve školách, jak jsou lidé zobrazováni v médiích a ve veřejném životě. A je i výsledkem šíření nenávisti na internetu a nenávisti vůči političkám a ženským aktivistkám. Vliv vzorů je obrovský. To platí i pro Angelu Merklovou. Obsah její politiky ale moc nový není. Je členkou a bývala dlouholetou předsedkyní konzervativní strany. Před dvěma lety prohlásila, že není feministka. Po dlouhém přesvědčování pak souhlasila, že je. Tedy pokud to znamená, že podporuje rovnoprávnost pro všechny.
0: Mm -hmm. Je feministická zahraniční politika inkluzivní? Mají se na ní podle vás podílet i muži?
1: Určitě ano, dokonce musí. Žádné utlačovatelské struktury nelze zničit bez toho, aniž by spolupracovala celá společnost. Jsou země, které feministickou zahraniční politiku už provozují. Od roku 2014 Švédsko, které ji zavedlo v institucionalizované podobě. V roce 2017 se přidala Kanada pod vedením na trudoa, která se přihlásila k tomu, že bude dělat feministickou rozvojovou pomoc. Kanada je nadále terčem kritiky kvůli svému zacházení s původním obyvatelstvem, kvůli exportu zbraní a dalším věcem. Trudeau se nicméně velmi rychle přihlásil k feminismu a jeho prosazení v rozvojové politice své země. Naše organizace spolupracuje se spoustou skvělých mužů, s reprezentanty švédské vlády na velvyslanectví v Německu, výbornými feministy v různých organizacích nebo na německém ministerstvu zahraničí. I když se německý minister zahraničí, Heiko Maas, veřejně za feministu neprohlásil se zdůvodněním, že se nechce chlubit cizím peřím, považuji jej za opravdu výborného ministra zahraničí, protože prioritizuje určitá témata. Soustředí se na lidská práva, odzbrojení a boj proti pravici a pravicovému extremismu. Dovedu si ale představit, že někteří tradiční smýšlející
0: muži a možná i ženy považují váš projekt za podezřelý. Chcete do zahraniční politiky přinést nová témata a nové aktéry, kterých se můžou obávat jako konkurence. Jak přesvědčujete lidi, kteří o vašem záměru pochybují? Hmm.
1: Hmm. Takových je hodně. Lidé vždy spochybňují nové věci. Myslí si, že se svět nedá změnit. Pochybují tak dlouho, než se nová opatření zavedou a začnou fungovat. Feminismus má v mnoha souvislostech špatnou pověst. Pro mnohé je provokativní, když přijdeme s feministickou zahraniční politikou, protože našemu tématu nerozumějí. Nevědí, co za ním stojí, ale cítí se být přímo napadeni. Vidí to jako útok na svá privilegia, protože feminismus, nejen v zahraniční politice, ale obecně, požaduje lepší distribuci moci a zohledňování potřeb rozdílných skupin. Kvůli tomu máme hodně odpůrců a odpůrkyň. Je potřeba mnoho osvěty. Musíme dokázat, že bez feminismu nebude mír. Nedávné studie, například Brookings Institution z roku 2017, jednoznačně prokazují souvislost mezi rovným zacházením ve společnosti a nízkou úrovní násilí uvnitř států, například domácího násilí nebo násilí na ženách. A ukazuje se, čím rovnoprávnější společnosti jsou, tím mírumilovnější jsou i jejich státy na Práce předních vědkyň typu Valerie Haconové ukazují, že to, jak stát zachází s politickými menšinami, ovlivňuje jeho sklon k násilí dovnitř i venek. Z toho jasně vyplývá, že bez feminismu nezavládne na mezinárodním mír. Můžeme se přehrabovat v krabici s nástroji na řešení konfliktů, jak dlouho chceme, a zkoušet dokola stejné věci. Nebude to fungovat, pokud společnost nebude spravedlivější ve svém jádru.
0: Ukazuje se také, že klíčová rozhodnutí a řešení, na nich se podílejí ženy, mají v praxi delší trvání. Platí to například pro mírové smlouvy. Můžete vysvětlit, proč tomu tak je?
1: Jistě, i k tomu existují velmi zajímavé studie, například od UN Women, které ukazují, že pokud se ženy podílejí na uzavření míru, bývá trvalejší. Je to logické. Právě proto, o čem jsme již mluvili. Mírová jednání přicházejí po fázi násilného konfliktu a jsou pokusem, jak přivést společnost na novou cestu. Nikoli změnit, co se stalo, ale najít řešení, jak zasypat příkopy, které ve společnosti vznikly. Velmi dobrým příkladem je Kolumbie. Mírový proces v Havaně byl jeden z dosud nejvíce inkluzivních. Důvodem úspěchu samozřejmě je, že různorodé stoly vyjednavačů dokáží zohlednit a pokrýt více zájmů, více skupin může přednést svá přání a bezpečnostní aspekty a tím i stabilizovat společnost. Pokud postavíme mírové uspořádání jen na tom, co chce mocná, malá, vládnoucí skupina lidí, tvořená většinou muži, pokud si vyslechneme jen to, co potřebují oni, aby mohli žít férově a zdravě a v bezpečí, pak to rozhodně nestačí. A velmi rychle to opět vede k nespravedlnostem, nerovnostem ve společnosti a hloubení nových propastí. Potřebujeme dosud podreprezentované hlasy, abychom neopakovali chyby minulosti.
0: Jakou má vaše iniciativa odezvu? Je spíše vstřícná nebo se prosazujete spíše pomalu?
1: Dobrá otázka. Jsme zatím takové nově narozené dítě. V Německu působíme jen o něco málo déle než rok. V Londýně jsme dva a půl roku. Na to, že jsme tak čerství, to běží myslím celkem dobře. Narážíme na silný odpor, cítíme zpětný tlak proti právům žen a politických menšin ve Spojených státech a v mezinárodním prostoru, jaký jsme ještě nezažili. Zároveň je tu ale touha po nových myšlenkách a přístupech. Propojování na národní a mezinárodní úrovni proto funguje velmi dobře. Na našem tématu spolupracujeme se všemi důležitými aktéry v Německu. Jsme velmi dobře napojeni na ambasády, neziskové organizace, ministerstva. Na mezinárodní úrovni je to podobné. Před nedávném jsem byla v době plenárního zasedání OSN v New Yorku a mohla naši věc zase posunout dál. Snažíme se v rámci svých možností spolupracovat na tématu odzbrojení a setkáváme se s příslušnými aktéry. Spolupráce je pro Centrum pro feministickou zahraniční politiku vzhledem k neoliberální kapitalistické společnosti, která si cení především konkurence základní hodnotou. Nenecháváme se poštvat proti sobě, táhneme za jeden provaz, abychom mohli čelit zmíněným útokům na ženská práva.
0: A závěrečná otázka. Když se podíváme do budoucnosti, co byste si přála, kdy si myslíte, že by se vaše zásady mohly alespoň částečně prosadit? A jaký je ideál?
1: Samozřejmě bych si přála, aby Německo přijalo feministickou zahraniční politiku za svou. Stále sice mluví o tom, že už ji dělá, ale ve skutečnosti skutek utek. Německo nemá institucializovanou feministickou zahraniční politiku. Jen tu a tam podpoří některé feministické body. Když slovo feminismus berou někteří členové německé vlády do úst, v duchu se tomu uspíváme, ale zároveň doufáme, že půjde o sebe naplňující proroctví. Přejeme si feministickou zahraniční politiku nejen v Německu, ale i ve Velké Británii, všude po světě. Feminismus je nejlepší odpovědí proti autokratům, kteří si ve světové politice stále více vyskakují. Pokud se nám podaří vštípit feministické myšlení vládám a ministerstvům zahraničí na světě, máme šanci prosadit mír a větší respektování lidských práv v naší společnosti.
0: Mm -hmm.